0: Добрый день. Мы начинаем наше сид-даун-шоу, наше четверговое, всегдашнее, в 15 часов по московскому времени, со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
1: Сергей Александровичем
0: Бутманом приветствую приветствую всех у меня станислав александрович очень много вопросов возникло а также теории заговора и происхождение видов всевозможных поэтому я сегодня попрошу многих разъяснений по этому поводу есть вопросы глобальные как например выступление путина против нацизма и в защиту евреев и сразу у меня не реакция ли это на арест коломойского и ужас помещение в Роза вот, а Может быть, это такой вот ответ асимметричный был у Путина?
1: Ну, Владимир Владимирович вообще, чем дальше, тем больше интересуется еврейской темой. Да. И, на мой взгляд, в следующем учебнике российской истории будет написано, что истинной целью спецоперации З было спасение еврейского народа. К тому же Путин и гнет эту линию, что вообще, словно полагаю, евреев уничтожили не нацисты, а восточноевропейские народы, включая украинцев, также народы стран Балтии, поляки, <coughs> нацисты только дали им такую возможность. А,
0: а у меня, поэтому по этому поводу у меня сразу вопрос. А вообще-то, не пересмотр ли это результатов Нюрнбергского процесса и не оправдание ли это немецкого нацизма?
1: Ну... И
0: страшно сказать, но вдруг как-то так...
1: Нет, пересмотреть Нембергский процесс невозможно, поскольку он зафиксировал исключительно выдающуюся роль Советского Союза в гуманизации Европы. Но подвергнуть новой трактовке некоторое его решение, безусловно. Но вообще, почему бы не провести Нембергский процесс 2? Об этом РФ власти много говорят, чтобы осудить нацистов современности. Но конструкция выглядит уже несколько по-другому. В принципе, эти исторические события подвергнуты известной ревизии. Подвергает, в частности, друг единомышленник Владимировича. Путин, Путина, председатель палестинской автономии Махмуд Аббас, на днях заявил, что нацисты уничтожали. не Гитлер ни в чем не виноват, особенно, потому что он уничтожал евреев не в этническом смысле и даже не в религиозном, а только как ростовщиков. Он был враг ростовщичества. То есть, соответственно, поэтому он сочетал в себе истинные ценности христианства и ислама. И С этих позиций нужно рассматривать его гонение на евреев. Также Махмуд Аббас отметил, что европейские евреи, собственно не были евреями уже давно. И их просто принудили прибыть в государство Израиль. Настоящие евреи это... Вернее, я немножко неправильно трактую. Европейские евреи не были евреями, а евреи Северной Африки и Ближнего Востока, в общем, не собирались ехать ни вкус Израиль. Их заставили. Им гораздо лучше было жить в арабских государствах. Вот Владимир Владимирович Путин развивает сказать, эту же методологию. во понятно, что именно евреев уничтожили все, кто ему не нравится. Ну да. И, и как спаситель еврейского народа, я думаю, что скоро он поставит вопрос о собственной роли в восстановлении храма. Возможно, что внутренне он ощущается себя миссией. И, Собственно, Поэтому он и может оправдать существование государства Израиль и положить конец конфликту между религиозным и светским Израилем, который мы сегодня наблюдаем. Вы знаете, что есть, согласно одной из исторических теорий, Наполеон Бонапарт отправился на Ближний Восток, чтобы восстановить храм. Вообще, действовал в глубоком альянсе с еврейскими кругами все финансируется Ротшильдами и другими еврейскими состоятельными людьми. Рокфеллеров тогда еще не, или были уже, но они никогда не были евреями, поэтому себя никак не припишешь. Скорее, здесь Путин должен олицетворять еврейское начало в противовес англосаксонскому. В неизбывном историческом конфликте Ротшильдов и Рокфеллеров Путин за Ротшильдов, а американская и британская элита за Рокфеллеров. Я думаю, так и сходится. И кажется, согласно этой же теории, которая существует давно, именно Рокфеллеры привели к Власти Михаила Сергеевича Горбачева. Рокфейн, Сергея... да. Рокфеллер, чтобы распустить Советский Союз, что ему удалось. Но, ну, а, соответственно, Путин с Ротшильдами сейчас должны нанести им активно ответный удар. И, и еще... это, то есть Ротшильды против Рокфеллеров. Тут никак против этого не попыли.
0: И тут еще один из Рокфеллеров, важнейших, который тогда сотрудничал с Советским Союзом, он еще носил свое первое имя, которое нам напоминает о британском колониализме и экспансионизме. Нельсон Рокфеллер. Еще ко всему. Был. Конечно. Да. Так что здесь а, все связано, здесь все абсолютно
1: связано. Да, поэтому остается только, мне кажется, если когда-нибудь Владимир Владимирович Путин будет проводить прямую линию э, или пресс, большую пресс-конференцию, я не знаю, если когда это случится, и будут ли туда допущены представители СМИ из государств, государства, кажется, не будут. Но, может быть, кто-нибудь найдется, кто спросит, они сделали уже президент Путин обрезание. Потому что, мне кажется, что дальнейшее развитие линии на спасение
0: евреев и э, восстановление храма в Иерусалиме невозможно. Но он же говорил, что у него есть когда-то с одной, одной из запахальных речей, он говорил, что есть такие доктора у нас, замечательные. Он хвастался мастерами обрезания, оно же обрезание. Вот. Здесь докторами не
1: обойдешься, ведь это, ну, так сказать, все должно происходить строго по еврейскому обряду. Правильно? Поэтому тут только одного медицинского образования недостаточно. Но так или иначе, весь тренд уже очевиден. Что сказать, надо спасти еврейство мировое. Не случайно, сегодня вице-спикер Государственной Думы Петр Олегович Толстой призвал брать пример с Израиля, а также, кстати, из США. Почему-то это уже было вполне двойнее двусмысленно, ну ладно, то есть четверосмысленно практически и выйти из ЮНЕСКО, потому что ЮНЕСКО мешает Российской Федерации вести, строить новую туристическую инфраструктуру на Байкале и на Камчатке.
0: А, да, и еще самопально признает Одессу, признает памятником, признает центр Львова и Софийский собор. Да, причем... Просто специально. онлайн, как говорит Петр Толстой.
1: Они Но... делают это совершенно специально, чтобы российским войскам было менее удобно по ним стрелять. Yes. Да, и как только, естественно, Россия выйдет из ЮНЕСКО, здесь же все ограничения будут сняты на уничтожение тех памятников, которые никакого отношения, как мы понимаем, к никакому культурному наследию не имеют. Нет, конечно, господи. И, но мы с вами говорили чуть ли не буквально в прошлой программе, что в Кремле мы собирались восстанавливать чудов монастырь и не делали этого только потому, что ЮНЕСКО этому воспротивилось. Потому что это типа нарушало правила какие-то, по которым Кремль относится к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО. Но вот теперь, если выйти из ЮНЕСКО, видимо, в этом такая подавлёнка есть, Чудов монастырь можно начинать восстанавливать. А это ведь в трене символично. Во-первых, Чудов монастырь символизирует преемственность нынешней российской государственности по отношению к Золотой Орде, к одному из наших важнейших образцов. Поскольку он был построен в время XIV веке по инициативе митрополита то ли киевского, то ли московского Алексея, он считается и таким, и другим. По, по, по разным версиям, который съездил в Золотую Орду и вылечил от глазного заболевания, тут тоже вот смыкаются религиозные медицинские соображения и контексты, жену mm-hmm. хана Дженебека. И вот когда он вылечил жену хана Джанибека, Джанибек передал митрополиту Алексею здание посольства, собственно, Ордынский двор в Москве, и там вот на месте Ордынского двора возник чудов монастырь. Потом, в чудовом монастыре, кроме всего прочего, ну, помимо того, что там крестили некоторых царских детей, включая Петра I, будущих Петра I Александра II, там еще находилась тюрьма для VIP-заключенных, где был и Василий Шуйский, и патриарх Ермаген, там его уморили голодом и так далее. Поэтому, может быть, там можно поместить и ведущих политзаключенных наших дней. Не будем называть их по именам, чтобы долго не перечислять. А собирались
0: ведь, по-моему, не нарушая ЮНЕСКО в Константинно-Еленинской башне, там, где Пытышно ее не зря отреставрировали не так давно, кстати. Ну, там будут наверное, находиться на стадии предварительного заключения, а. там же — Я понял, так,
1: да. — Так, чтобы люди побыстрее сознавались в своих преступлениях против российской государственности. Ну и, наконец, там Владимир Ильич Путин может провести, например, памятную в истории встречи другого его исторического прототипа Николая I с Александром Сергеевичем Пушкиным, который вроде бы была прямо в чудовом монастыре. Может быть, там и Владимир Ильич с кем-нибудь встретится с какой-нибудь ключевой фигурой современной российской словесности. И эта встреча много изменит. Может быть, с Дмитрием Львовичем Быковым он там увидится. — в общем, без чудового монастыря никак не обойтись. И, конечно, владыка Тихон Шевкунов, который тогда еще собирался, кажется, в 16-м или 17 годах 21 века, стать настоятелем, наместником этого монастыря это очень удобно. потому что Находишься прямо в Кремле, и тебе удобно встречаться с ключевыми фигурами современной российской государственности, пост-ордынской. А все-таки, когда ты находишься в Пскове, то это все равно важно, особенно если главный бункер Путина переедет в пещеры Псково-Печерского монастыря, где можно сохраняться нетленным, как мы тоже выясняли в прошлый раз, но не очень удобно решать всякие лоббистские вопросы. То, так сказать, ездить на дачу на рублевке к важным должностным лицам. Ну, Лубянку заглядывать, ведь Срединские монастырь, где был отец Тихон Шевченков в начале своей яркой карьеры, он, собственно, многое выиграл от того, что он находился прямо напротив здания ФСБРФ.
0: Ну да, так. наискосок, если да здесь быть, да, это на большой Лубянке. Uh-huh. Там теперь такую громадную, прямо на бульвар выходящую церковь построили. Вот, ну, еще.
1: Ну, вот собственно, приезд всего этого в Кремль, причем можно сохранить за собой на Псковскую епархию, и, тем более намечается уже большие торжества. Вот ровно завтра, 8 сентября, 80-летие фактически РПЦМП. 4. А,
0: 43 что... год, да, ведь, да.
1: В 30 летие я думал, что вот когда приезжал Раджаб Тайпардаган на этой неделе в Сочи, то информационное агентство сообщили накануне, что встреча состоится днем 4 сентября. Я сразу подумал, а почему днем, почему так важно, упомяну, что она состоится днем. А потом я подумал, что может быть, подобно тому, как Иосиф Сталин пригласил Иерархов РПЦМП, вестаблестителя Патриаршего престола Сергия Строгородского и двух митрополитов, Семанского Ярушевича, Семанский потом был патриархом Алексеем I, то пригласил он уже ближе к ночи. Uh-huh. Может быть, и, и Вадим Ильич собирался пригласить в Сочи патриарха Кирилла Гундяева вместе с его потенциальными наследниками, митрополитами Шевкуновым и Северюком, и что-нибудь обсудить. И тогда, как помню, помимо восстановления патриаршества, Иосиф Виссарионович передал под резиденцию патриарха, конечно, резиденцию послан нацистской Германии, с присущим ему сарказмом.
0: В чистом переулке, да. да. фондер, переулке, фондер Шуленбург, Шуленбург там жил, да.
1: Да, да конечно, да, где патриарх находится и по сей день. Я подумал, что может быть точно так же, в Сочах, в ночь на 5 октября, и Владимир Владимирович передаст патриарху на ну, программу минимум посольства Украины в Леонидском переулке, а программу максимум, конечно, спаса хаусу. Там уже и название резиденции абсолютно святое. В честь церкви, собственно, да, в на песках, находились да. в церкви. А в спасах хаус там хорошо. Там идет даже своя система ПВО, по-моему. И там останавливались президенты и Ричард Никсон, и Рональд Рейган, когда приезжали в Москву, они жили прямо в Спасо хаус. Поэтому там повышенный уровень безопасности, который позволит любому патриарху, что бы не а что бы... у обоих
0: этих зданий московских есть недостатки свои. Потому что, во-первых, Спас хаосе, было а, в свое время прототип великого балла у сатаны, а, и о чем писал Булгаков тогда.
1: Конечно, Булгаков дружил с первым американским послом Вильямом Буллетом, в гостях
0: у которого он нередко да. был. Да. А вот а, у а, бывшего украинского посольства в Леонтьевском переулке, там есть тоже, там что-то надо будет делать с мемориальной доской и траурной урной, потому что в свое время собрание МГК МГК ВКПБ РКПБ тогда еще, было уничтожено анархистами, вместе с товарищем Загорским, который, кстати, в честь да, его может, назван фасад, был Сергеев Посад, и это, там да. как-то это все сложновато выходит вообще-то, вот и с безопасностью, и с исторической памятью как-то так, Нет, ну, мне кажется, я по-моему... бы воздержался.
1: Нет, Баулу Сатаны, мне кажется, это полное отражение концепции публичного позиционера Нью-Йорка ПЦМП. Я вот думал, но ну, завтра, 8 сентября тут, тут все сходится. А с Загорским, ну так что, мемориальную доску можно перевесить на другое место. Поначитавшись по учебника истории для 11 класса господ Мединского и Таркунова, я вполне допускаю, что как говорится. Ну,
0: а ну, совершенно да. спокойно можно, да, куда-нибудь на Мхад, куда-нибудь напротив, да. Кстати, вот. туда,
1: нет, возможно, на МХАТ имени Горького. Вот-вот-вот,
0: который... он там просто Вы... наискосок, да-да-да. О реконструкции так он не откроется, несмотря на грядущее
1: 90-летие Татьяны Васильевной Доронины, к которому он должен был открыться торжественно, но выяснилось, что все равно денег не хватило. Uh-huh. И даже, несмотря на то, что хата свинтили его исторические двери, там, всякие деревянно-металлические, и заменили их на пластиковые, но даже это, видимо, те двери поехали на загородную резиденцию нынешнего директора театра Владимира Барамча но даже это не позволило сэкономить в достаточной мере, и открытие здания отложено на весну 2024-го. Также, видимо, это делается специально, чтобы Татьяна Васильевна Доронина пролонгировала свое жизненное задание, и Оставалось в добром здравии до следующей весны. Хотя Другого, да. да. Объекта, как минимум до нынешней весны. Но <coughs>, спасу хаоса нет. Гландяев смотрелся бы абсолютно. И ежегодный бал там должен быть, конечно, 8 сентября. В день, когда собрался архиерейский собор по указанию Василия Сталину. Причем митрополит Сергей Стригородский говорил, что за месяц управимся. А Сталин сказал, нет, 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 за три дня. И за три дня все управились, и РПЦНП возникло. Поэтому, конечно, резонно был бы обсудить еще вопрос, не присвоить ли имя ей Иосифа Сиреновича Сталина. Это, вот, недавно освещали э, попы РПЦМП памятник Сталину в Великих Луках, э, грозились там служебным расследованием,
0: так все и стухло. Это и... стухло, потому что там сказал освещавший, э, сказал великую вещь, что э, благодаря э, товарищу Сталину у нас столько священно появилось. Ни у одной другой, в церкви столько священно-мучеников нет. Да, священно как грязи. Да, Меня да. как
1: мухи выздоравливают, как говорил исторический предшественник названного священнослужителя. Да, поэтому действительно есть с кем иметь дело, по <связать> <связать> И поэтому, может быть, даже Таща Сталина можно было бы перезахоронить, вынуть из кремлевской стены, отнести куда-нибудь в храм Христа Спасителя, сказать, чтобы подчеркнуть. тем самым Он не преемством. в
0: стене, он рядом, он там рядом. Да, 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 суд, да, не в стене. Да, а Могилы, да, ну да, да, ну, да, да, да могила. Слева он
1: он. вот так. Да. И, конечно, также с культурными изображениями. Это я что-то заболтался, разумеется. Почему бы не приехать в храм Христа Спасителя, что символизировало бы не только историческую преемственность разных периодов, преемственность наших периодов, не только нашей истории, но и, и в духовном смысле, что, в общем, так сказать, все, как и гласит собственный учебник для 11 класса, что все, что делало российское начальство, есть благо. Независимо. И вот то, что освобождали людей из лагеря, это неизвестно, хорошо или плохо. А то, что их отправляли, ну, это было остро необходимо для, безусловно, проведения индустриализации в условиях недружного окружения и бесконечных интриг англосаксов. Ну, по да, прежнему да. версиям учебников истории очень помогли в этой индустриализации себе на голову, но сейчас выясняется, что это не так.
0: Нет, конечно, это не так. Все это, все это и, и всякие эти фортзоны. А фордзон просто его перекрестит совершенно любимый израильский трактор фордзон. Ну, Будет... ну,
1: конечно, это еврейское все. Мы же с евреями дружили всегда против англосаксов. Да, Срочно да. против Рокфеллеров.
0: Да, бедный антисемит Генри Форд старший просто. Ой. Ну,
1: все в жизни надо расплачиваться. В том числе из-за становления неонацизма в Украине, как мы знаем. Вот. А поэтому. А Балу сатаны он 8 сентября может проходить, кстати, по познанию беспилотников, можно сказать, что вот ночной полет, это сказать, на ноч... по полет группы священнослужителей с каким-нибудь беспилотником новейшего производства МРФ Орлан, Ланцет или даже Герань-2, которые теперь будут производить, правда, в Татарстане, в мусульманском регионе, но здесь монотеистическое наше авраамическое единство. Нет, но ну на... Татарстан а не, на... На... не, не на... надо.
0: Не надо, во-первых, Татарстан так и в православном отношении, сбрасывать, все-таки у нас есть Казанская икона. Ну,
1: конечно.
0: Вот. Которую
1: и не раз еще спасет.
0: Да. А, кстати, насчет спасет. А, я не понял, потому что сначала а, было, а, тут прошла идея канонизации Александра Васильевича Суворова. Графа Рымникова и так далее. А, но а, связан ли с этим обстрел а, Измаила?
1: Ну, это, видимо, репетиция фейерверка.
0: Ну да, потому что э, сначала бы. И там, с другой стороны, я не понимаю, почему его не, не, не канонизировали до сих пор. Потому что был какой-то бюрократический предлог, был, что э, чуда нет, не могут зафиксировать. А как же чудо-богатыри?
1: Нет, чудес дофига. Достаточно, что именно Суворов привез Емельяна Пугачева, правильно? В железной клетке. Он же подавлял польских мятежников. В общем, он делал все возможное, чтобы искоренить Карамола в русском государстве. Поэтому, безусловно, это ключевой архетип русской истории в понимании Владимира Ивановича Путина, поскольку учебник Мединского-Таркунова ясно пояснил, со всей пугающей очевидностью, объясняет нам, что Скажем, совсем плохой – это революция, безусловно. Еще похуже – это реформа. вот кто нет ни реформы, ни революции – это идеальное состояние государства. И поэтому все, что направлено на борьбу с мятежом, бунтом, революцией и реформами – есть, безусловное благо. И канонизация Александра Васильевича в этом смысле абсолютно оправдана. Я думаю, что это и произойдет, потому что это уже вышло на такой уровень обсуждения, когда задний ход просто неприлично.
0: Ну да, естественно. А, вот, ну, там потестить немножко Федора Федоровича Ушакова в этом, или рядом присоседиться к Федору Федоровичу. Вот. Ну, вот, он просто ядерная триада должна быть какая-нибудь. А кто же третий-то будет у нас? Ну, это третий – это уже ракетные, ракетные войска
1: стратегического назначения. Давайте подберем историческую фигуру, которая максимально с ними ассоциируется. Uh, ну, да нас ну, так сказать, ну, Из полководцев, именно. не ученых, а полководцев. Только разве что Лаврентий Павлович Берри, ну,
0: сказать, может быть, что-нибудь с ним такое? — Ну да. — действительно. Может его реабилитировать? — Вот, наконец-то, да. Но там ну, плохая статья я... у него была. Плохая статья, он был международный шпион. Вот,
1: это клеветал его, это совершенно понятно. Его клеветала украинская партия, которая рвалась к власти в, в, в Политбюро. В главе, в, в главе с Хрущевым. В конечно, это безусловно. И это нацистская была клевета, объявившая Берию э, иностранному шпиону. Вот Кстати, и Береж закрыл дело врачей, ну как, то есть он наш.
0: Да, конечно, да, да, на, на самом, самом деле, да.
1: Конечно. А это Хрущев, работая на Рокфеллеров, собственно, ликвидировал Берию, в том числе лишить Ротшильдов на том влиянии, на том этапе важного, существенного влияния в Советском Союзе. Вот. А если бы Берия был жив и руководил БССР, так он не распался бы и по сей день. Потому что ну, Берия прекрасно понимал, что именно англосакции и стоящие за ним Рокфеллера, есть настоящий источник зла и разрушения, mm-hmm. несущая цельную опасность Советскому Союзу. Но Хрущев, который передал Украине Крым, это одно и то же. Mm-hmm. Конечно, а как бы он мог передать Крым, если был жив? Естественно, он передал Крыму в 1954 году. Я с юбилея воссоединения России и Украины быть не могло. Хрущев выставил его из пальца, просто чтобы доказать, что Украина якобы существовала. А теперь-то мы знаем, что по Путину Украина возникла Владимире Челенине, а по Дмитрию Анатольевичу Медведеву вообще в 191 году не в 1654 году в принципе быть не могу.
0: Конечно, нонсенс. Чтобы, это.
1: Чтобы заморочить всем голову и заодно передать Украине Крым. Значит, Хрущев мифологизировал и мистифицировал этот 1954 год, а передать ему должен был избавиться от святого Лаврентия Павловича.
0: Все сходится. Да, так что вот, да, 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 да. Нет, ну все в порядке тогда, все, все будет в порядке. Только боюсь, что мощей не найдем. <свят> вот мощей да. не найдем, Лаврентий
1: Павлович. А импорты что они импортные сейчас, только мощи святых. И после введения санкций мощи воров не поступают. Импорты мощи будут на <свят> базе технологий, медицинского центра. Как раз там дочери Владимир Владимировича этим занимается. А, Кстати, ну, да. Лаврентий Павлович тоже очень любил детей, если мы помним. И в этом смысле его вот, чудолюбие это тоже, так сказать, может быть поставлено в пример. Нарастающим поколением
0: российских лидеров. А, да, в общем-то, программа, в чем дело намечено, программа намечена, так что мы за работу, товарищи, но пока, пока мы... мы в все... общем, могут
1: быть беспилотные тоже, они могут устанавливаться на беспилотники, да. не обязательно, чтобы находились в каком-то фиксированном месте, устанавливаются они на беспилотники Орлана и Ланцета и летают над Священной русской землей. И так, так сказать, если к тебе в окно летит беспилотник, то, возможно, на нем святые мощи Лаврентия Павловича, поэтому пугаться не надо.
0: Да, и, и нечего этот... дергаться, как то несчастная девушка в Москва-Сити. да. 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 А,
1: вот накреститься надо в любом случае, но так сказать, совершенно с разным эмоциональным зарядом и посылом, я боюсь этих слов. А правда ли, что вот две ночи назад дроны
0: не летели в Москву? Я вас спрашиваю, как... Как местного жителя, Физиден. да, да Физиден. как стражила, да, сторожилы да, должны вспомнить. А я что-то пропустил, как-то не... не... Потому что по некоторым сведениям, которые
1: распространяют, опять же, англосаксонские источники, дроны потому не летели в Московский регион двое суток назад, что Владимир Владимирович Путин возвращался в ту ночь из Сочи в Москву. Ну, точно так же, как не было обстрелов Киева в день визита Энтони Блинкина в США. Не так ли? То есть, иными словами, определенные красные линии существуют. И о здоровье, о жизни, здоровье и самочувствии высоких руководителей все участники так называемого конфликта заботятся. Поэтому США остаются гарантом безопасности Владимира Путина, как Владимир Путин гарантом безопасности высших руководителей Украины. И это само по себе вселяет оптимизм. Это позволяет надеяться, что некое пространство для переговоров все же существует. Хотя непонятно, сказать, под этим пространством разные стороны могут понимать совершенно разные, понимают его, да. но на них, не... к сожалению, россиян и украинцев это не распространяется. Их никому не жалко, и, сказать, тут мы тут летай, не летай, это
0: ничего не поможет. А тут еще Геннадий Андреевич Зюганов сказал, вообще такой твердый патриот, антизападник, как Геннадий Андреевич, он фактически выразил благодарность американскому правительству а что тогда по их настоянию допустили КПРФ к выборам 1993
1: года. Вот как это читать? Замысел совершенно очевиден.
0: Несмотря на преклонный возраст или
1: благодаря даже ему, и гигантской мудрости, и накопленному опыту, Геннадий Андреевич просто разработал новую предвыборную стратегию. Поскольку в последние годы стало казаться, что КПРФ стремительно маргинализируется и превращается в такое сборище фриков, а не в ту мощную партию, которая грозилась прийти к власти в конце 90-х годов XX века. Хотя этого решительно не хотела, но скрывала, что не хотела. Поэтому многие думали, что она рвалась к власти на самом деле. Во всем случае, электоральный ресурс ее был весьма значительным. Он решил указать на то, что КПРФ допустил зарегистрированный и допущенный к выборам по указаниям Всемирного начальства США. Mm-hmm. Это совершенно очевидно. Кроме того, он он явно ориентируется на дополнительные голоса российского либерального электората, все еще остающегося в РФ. Ну, потому что СПС уже давно нет, «Яблоко» непонятно где. И вот почему бы избирателям СПС и «Яблоко» не проголосовать за КПРФ на том основании, что КПРФ – это американская партия. Американцы, Тоже логично, правильно? дальше, Но главное, конечно, тут мы, все сходится в одну точку, поскольку Путин с Ротшильдами и евреями, а в КПРФ традиционно достаточно интенсивно культивирует антисемитские настроения, хотя руководство партии ВВС Зюгановым их тщательно отрицало, то вот все сходится, Тогда все, кому больше нравятся англосаксы и Рокфеллеры за КПРФ, всем, кому нравятся евреи и Ротшильды за Путина, и тем самым снова КПРФ становится как бы равным спарринг-партнером партии власти. То есть это не какая-то партия на задворках, не какая-то умирающая политическая структура, обреченная оставаться там в 10% электоральном гетто, а просто таки такой же мощный оппонент действующей власти, как его времена Борис Николаевич Ельцин. Но страшно, и, страшно то,
0: что... ведь будет, если вдруг Рокфеллеры а, получат какой-нибудь ощутимый процент.
1: Нет, как раз это даст Вадимовичу Путину дополнительное основание утверждать, что англосаксы и... Рокфеллеры пытались развалить страну в очередной раз, но он с евреями и Ротфельдами это сделать не даст никогда.
0: Ну вот, да, тем больше,
1: что можно, Да, тем больше можно еще создать какой-нибудь союз с Россией и Израилем, назвать его Евросоюз. Угу. Подчеркнув, что евроинтеграция РФ уже свершилась. Угу. Путь да. стал главным спасителем евреев, и поэтому никакие дополнительные связи с Евросоюзом нам не нужны. Также можно подать в суд на Евросоюз с целью оттяпать у них это евро. А,
0: есть, да, что-то... кстати говоря, и евро, и все евро, кстати говоря, и весь объем существующих евро наличных и э, виртуальных. Да, конечно. Вы знаете, тут минувшей ночью двое
1: произошло событие, которое сулит России огромный технологический рывок да. и качественную модуляцию финансовой сферы. Двое полицейских на Москве напали на задержали некого джентльмена под предлогом того, что он совершил какое-то там мелкое преступление, которого на самом деле не совершал, и украли у него биткоины на 26 миллионов рублей. Они потребовали, чтобы он привел биткоины на их криптокошельки. И так. Полицейские не просто знали о существовании биткоинов и криптовалют, но располагали криптокошельками, и понимали прекрасно, что они делают. Они э, <смех> понимали технологию, как с помощью своего административного ресурса можно забрать у человека биткоины на свои собственные криптокошельки. Это говорит о том, что революция совершенно неизбежна. Вот надо же... уже самих полицейских, и, <смех> и заставили их покаяться. Но то, что вот такие, такая криминальная драма развернулась вокруг биткоинов и криптокошельков, говорит о том, что, конечно, Россия нас Нет, революция
0: конечно, не нет. Происходит. И вообще, вообще получается... Э, получается... Получается теперь, что Путин принял Россию с раструбом перчатки, куда пихали деньги гаишникам, да? Да. а сейчас а у нас криптокошельки конечно. у полиции.
1: Да. Взял Россию с медным грошом, а да. отдает с биткоин то только в этой конструкции один изъян, он никому что-то не собирается ее отдавать, довел его до стадии биткоина, а, кстати, валюта недружественного Евросоюза должна называться по российской версии нации. правда, там же гнездо нацизма, и евреи побывали, поэтому должен быть не Евросоюз, а Союз, и валюта его должна называться нация. А что да. там будет делать? Новый, новый дизайн европейской валюты с Адольфом Гитлером и другими, чтобы показать, что, в общем, Адольф Адольфович... Нет, способствует... там, да,
0: Гитлер, Бандера, Бандера вот, должен быть.
1: Ну, там, да, да. естественно, на, на, на купюю 200 евро, там на 500 евро, мне кажется, скоро прозднят уже, качать на 200 Гитлер, там так, так, так далее. Там Германия
0: есть. не даст упразднить 500 евро, это единственная страна, где их принимают просто в магазине. В вот. ну, больших магазинах принимают и в других странах, но все меньше и все
1: э, неохотнее. Еще, наверное, и потому, что у состоятельных российских людей накопаны большие запасы, 500 евровых купюр, это тоже является как антироссийским, так и антисемитским ходом. Вот у выглядит совершенно ясно, что Гитлер создал Евросоюз с целью уничтожить евреев и Россию, как две равновеликие исторические сущности, и не допустить появления на исторической арене Владимира Владимировича Путина. Но его замысл провалился. Евреи и Россия победили все-таки. Этот нацистский э, интернацист, нацистский интернационал, звучит как немножко, да? Нацистский национал тогда просто. Интернационал. Третий национал. Интернационал, конечно. Вот да? и Ленин с Троцким здесь выползают. Вот для чего они создали Украину, все понятно. Как оплотно. Ну вот он, интернационал. Все, все сходится, да. Поэтому... Финальная битва, финальный Армагеддон Ротшильдов и Рокфеллеров близится. И э, сказать, как раз <coughs> думаю, что еврейский, собственно, Израиль может стать еще моделью для современной РФ э, в смысле утверждения духовных скрепов. Потому что сказать нужно действительно, чтобы по субботам не ходили, не ходил в общественный транспорт, тем более степень износа, как говорят нам знающие люди общественного транспорта в АРФ, от 60 до 90 процентов и без западных комплектующих с этим никак нельзя справиться. Поэтому надо все-таки не только в субботу его отключить, но еще можно и в воскресенье, и в понедельник. А пятница
0: из уважения к мусульманскому населению?
1: Да-да-да, поэтому, в общем, нужно просто расширить представление о том, что Господь Бог, на самом, это патриарх Гундяев уже может взять на себя, вещая прямо по дороге из Спаса Хаос в Чудов монастырь, Значит, что на самом деле это на Западе Господь Бог создавал мир шесть дней, а у нас он управился всего за три дня. Поэтому все остальные дни может смело отдыхать. И кстати, помните, кстати, анекдоту о конце света, нет? как сообщение о конце света и как разные народы на это реагируют. Ну, условно говоря, там англичане сидят о том, что через три дня конец света. Англичане условно сидят в пабах, там пьют виски, а французы возлежат своими любимыми дамами в, в постелях. А над Советским Союзом целиком стоит дым столбом, коромыслом, и только через дым просвечивает лозунг. Выполним пятилетку за три дня.
0: За три дня.
1: Там еще был... всегда был да, хороший. Господь, был мир за три дня. Дальше можно расслабляться.
0: Да, мы сейчас немножко расслабимся, послушаем рекламу. Я вам порекомендую книжку, очень, на мой взгляд, славную. которую я хочу вам порекомендовать Это книга Стивена Данда Ковлинза Называется она «Легионы Рима» Легионы Рима это, конечно, потрясающая, потрясающая вещь И для всех Кто читал учебник Мединского Ли, Таркунова Ли, но легионы Рима, слава богу, не попали под их перо, и поэтому мы их представляем себе как большую и удивительную совершенно организацию. Правда, легионы Рима можно было загнать в ловушку, как это сделали. Африканские товарищи Ганнибал с Газдрубалом под Каннами вот устроили такой Каннский фестиваль тогда Риму и победили. А с другой стороны, я думаю, что всякие, кто последние десятилетия смотрит кино о Британии, там не обходится без девятого легиона. Ну, а мы привыкли, что восклицают у нас... Вослед. ведь это же ä, Пригожин же кричал, при, он же подражал Августу когда, когда Август говорил, где легионы Вара, да, где легионы Вара, ну а вот боеприпасы, он. да. Да, он да. вот, да. 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 вот. мои
1: боеприпасы, да. ну, вот. да, конечно, конечно. Ну а конечно, сайт, конечно. Вар, да. да.
0: Да, так что он был или есть просвещенный человек. Кстати, есть или был, потому что вот украинские товарищи сомневаются. Они на сто процентов не могут сказать, что приглашен да, погиб.
1: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины господин Юсов заявил, что нет сомнений в гибели Дмитрия Валерьевича Уткина. Это не тот Уткин здорового человека, которого да. мы любим и уважаем. Да. Особенно разговор о важных, а вот с Евгением Викторовичем Пригожиным есть большие сомнения. Ну, просто сейчас еще начинается борьба за наследство Евгения Викторовича, исчисляемые многими миллиардами долларов. И с одной стороны у него претендуют биологические дети, а с третьей, я думаю, еще некие олигархические группировки вяжутся в эту борьбу. А почему с третьей? Со второй. А с третьей Великобритания уже сейчас вот объявит Вагнер Международной террористической организации, на что Дмитрий Сергеевич Песков уже заметил, что как можно объявить террористической организации то, чего формально не существует. Да, это, опять же возвращаемся к Эммануилу Канту и вопросу, является ли существование предикатом. должна ответить, что если мы называем чвк вагнер, значит он существует, все остальное не имеет значения. А то, что существует, может быть признана международная террористическая организация, и тогда активы Пригожин должны быть арестованы, они могут быть конфискованы и направлены, например, на помощь украинским беженцам. Поэтому в этой игре немалую роль может сыграть сам Евгений Викторович Пригожин. Поэтому сразу списывать его со счетов и объявлять мертвым, конечно, никто не торопится. Могут появляться всякие видео, аудио, даже рукописные заметки Евгений Викторовича, указывающие на то, кому должно достаться его наследство. И Ну есть...
0: и кому. А если вдруг сам Евгений Викторович Пригожин направит активы несуществующего Вагнера беженцам Украины, то тогда он может выйти из-под санкций. Концета, Итак, в конце-то, в результирующем. Это, это будет первый прецедент, когда из под санкций выходит мертвый человек.
1: Да. Ну, да. А с другой стороны, будет прецедент, что под санкциями он и находится, уже будучи мертвецом. То есть санкции снять никак невозможно. Хотя вот тут, кстати, к вопросу о Пригожине и Легионах. Ведь незадолго до значит, подразумеваемой гибели, так называемой гибели Евгения Викторовича Пригожина, в Польше случился, случилась эпидемия легионы легионеллеза. Да, да, это болезнь легионеров, это, да, да, да. Да, а, да, да, который, собственно, возник в 1676 году, на ком-то впервые появился на съезде какого-то легиона Филадельфии. то есть это тоже англосаксонские происки, но, видимо, решив не входить войсками в Соудский коридор, тот самый, между Польшей и Литвой, а также между Калининградской областью РФ и Белоруссией. Это как и, смотреть, и... так или так, да. Да, вот. решил, да, под занавес, еще не зная, что это его финальный земной аккорд так сказать, применить биологическое оружие. есть американцам можно, почему нам нельзя? И почему, собственно, мы должны все время ограничиваться какими-то простыми террористическими методами? Нельзя ли похитрее? Вот, собственно, мне кажется, чувака Вагнер занес Польшу леген вместе там с какими-то ревакантами, которые просачивались через польскую границу вопреки всем этим, наперекор всем заборам. И вопреки. А там уже леген докатился куда-то и до Франции. Поэтому Пригожин, независимо от того, жив он или мертв, существенно влияет на эпидемиологическую обстановку в Европе. Причем должен был быть люс Это глубоко символично и упадет на происхождение всей напасти.
0: Да, я думаю, что это очень важно. Это очень важная история. Но здесь, ну, например, у нас зафиксированы согласия и отказы на выход из-под санкций. Вот, например, господин Озон вот, вышел из-под санкций. О, Озон
1: все-все тоже напоминает еврейскую фамилию.
0: А, ну, совершенно, да. Абхан
1: да. А, а. Шередин, бывший генеральный директор Озона, как-то вышел из-под с помощью суда из-под санкций, став, пополнив такой не, не, не длинный ряд, в котором находится также мама Евгения Викторовича Пригожина, Виолетта Кировна, автогонщик, Никита Дмитриевич Мазепин, сын удобренческого олигарха Дмитрия Мазепина, и бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, который опять же в суде доказал, что он вывести под санкции, несмотря на то, что он был главой администрации Севастополя уже после его аннексии на минутку, в 2014 году. И то есть он, он тоже никак не мог утверждать, что он не имеет отношения к вооруженной агрессии. Одной, одной стороны против другой. Имел самый прямое, и почему-то все равно суд его из-под санкций вывел. Поэтому по-прежнему критерии, как причисления к лику подсанкционных, так и снятия их не существует. Никак не законодательно, никаким образом. Поэтому Евросоюз, конечно, будет сталкиваться с этим вопросом. И суды могут легко снимать санкции, поскольку судебная система на Западе к ужасу, там у Рокфеллеров, в отличие от нашей системы Росшильдянского, типа остается независимы от исполнительных законодательной властей. Вот, самым непредсказуемым образом, разные люди могут выходить из-под санк.
0: Кстати, Чтобы в этом, они... еди... я прошу прощения, но в этом единственное, по-моему, различие совершенно никому непонятной системе назначения иноагентами и Вот, Но единственное различие, что кто-то может выйти из-под санкций. А с иноагентами, по-моему, только раз случилось с организацией, раз, два, там три, по-моему. Больше больше Ну,
1: нет. Это какие-то полуэффективные организации, которые так не должны были там оказаться. Или оказались специально, чтобы их потом вывели. Такое тоже могло быть. Поэтому да, здесь с санкциями Евросоюза по-прежнему все не ясно. И это оставляет российским олигархам, даже и очень близким к путинскому престолу и спецоперации Z, надежду на то, что они из-под санкций выйдут. Потому что если Овсянникову, Виолетти и Шульгину можно, то почему же остальным нельзя? Каких-то явственных, таких очевидных различий между ними и десятками других, то, оказался под санкциями в общем, нет. Что, опять же, отсутствуют прозрачные механизмы, как назначение санкций, так и их снятие. А снятие отсутствует вообще. То есть совершенно непонятно, что ты должен сделать. Вот, Допустим, ты захотел, как Аркадьевич Волож выйти из-под санкций готов на все. Напомню всем про пентабазис Волоша. Это закрыть бизнес в РФ признать войну, факт войны и факт агрессии РФ против Украины, (coughs) признать свою моральную ответственность за происходящее относительно несвоевременно сделанного поступка и пообещать, как минимум пообещать, поддержку российским релакантам, которые вынуждены были оказаться за пределами РФ из-за всех этих событий. Даже если завтра появляется какой-нибудь российский магнат, который хочет проделать все то же самое, это вовсе не гарантирует ему, что он из-под санкции выйдет. И тогда возникает вопрос, что если все равно из-под санкций он не выйдет, как пока не выходит, Аркадий волж входит, но не выходит, то так сказать, надо, ли это, надо ли торопиться это делать? То есть тем самым Евросоюз не стимулирует как-то ни отток капитала из России, ни отток кадров из России, создавая, кроме того, проблемы для миллионов россиян, попавших под санкции не до юра, но де-факто. А это каждый обладатель российского паспорта. Потому что затруднения с получением документов, открытием и введением банковских счетов, засуществлением платежей, образованием и здравоохранением, все это фактические санкции, которые против россиян существуют и которые мешают россиянам адаптироваться в свободном мире. Что должно вроде как противоречить интересам этого свободного мира, но проклятые Рокфеллеры еще до этого в полной мере не додумались.
0: А, да, Рокфеллеры тугодумы, да, да это, это мы уже фиксируем. А вот на... Насчет паспортов. вот Действительно ли это репетиция в Беларуси, репетиция того, что будет в Российской Федерации?
1: Да, конечно. Сначала возникло постановление правительства Российской Федерации пару недель назад о том, в каком случае недорогого россиянина можно отобрать, то есть изъять за Практически во всех случаях когда это понадобилось какому то должностному лицу. Причем совершенно не обязательно пограничнику, по ФСБ на границе, а просто какому то милиционеру, который, полицейскому, прошу прощения, который потянулся, захотел проверить у тебя документы, или просто в органах Министерства иностранных дел тебя могут их изъять, там по массе оснований. Или ты не похож на самого себя на фотографии, ну, если ты постарел или помолодел, например, естественным путем, или на паспорте какое-нибудь пятно от чашки кофе, вот что-нибудь такое. Это все достаточное основание, чтобы паспорт у тебя изъять и больше никакой не давать. Ты полностью лишив тебя свободы перемещения. А сейчас действительно проходит учение в Беларуси. Александр Гвоздь Лукашенко подписал указ, согласно которому обменять загранпаспорт или продлить его в дипломатических учреждениях Беларуси за пределами страны нельзя больше все. Это значит, что сотни тысяч беларусов, которые столкнутся с этой проблемой в ближайшие годы, должны ли ехать в Беларусь? И тем самым оказываться полностью в плену у диктатора, или столкнуться с большими проблемами, поскольку они, они не смогут даже продлить все виды на жительство европейских стран.
0: Да, никак. То, а а нансен умер уже. Нансен умер, поэтому никакого паспорта у них нансенского а не будет.
1: будет. Придут, придут туда да. с действительными документами, это уже на следующем этапе, я думаю, случится и с россиянами. То есть, всякий россиянин релакант будет поставлен перед вопросом: Хочешь ли ты оставаться безо всяких документов в Европе, со всеми в свободном мире, со всеми вытекающими отсюда последствиями? Или ты признаешь, что был неправ, поддержишь Владимира Путина и спецоперацию З и спокойно вернешься на родину? Эта линия Кремля совершенно очевидна, поскольку Кремль хочет поставить перед всеми россиянный вопрос. Вы за или против спецоперации З, и гражданами РФ во всех смыслах и измерениях, включая право голоса и шире право вершить судьбу собственной страны, будут обладать только те, кто поддерживает эффективную внутреннюю и миролюбивую внешнюю политику Российской Федерации на нынешнем этапе существования развития. А Если кто не поддерживает, то он может искать себе счастье за пределами РФ, но не в самой РФ. И не может считать себя гражданином РФ, имеющим право голоса, опять же, во всех проекциях.
0: А, право голоса, кстати говоря, вот тут у нас выборы а, собираются в течение трех дней. И, а, я не понимаю, что они делают с русским языком, потому что единый день голосования 8, 9 и 10 сентября.
1: Ну как, это по известному анекдоту, вы им сказали, что всего это на три дня.
0: Да-да. Ну, <смех> да-да.
1: <смех> ну как, потом у Господа вечность как один день. Ну а что, это и три единый день голосования. Просто они забыли три. А три они забыли вставить, потому что там буква «Р» в середине, а многие евреи ее не выговаривают, и это могло сниматься как антисемитский выбор. Что в нынешней ситуации явной евреизации и ретушильдизации путинской политики было бы двусмысленным.
0: Ну да, тогда хорошо, тогда все в порядке. А если по сути, в чем смысл и назначение вот этих выборов, тех, которые пройдут вот в этот единый, три-единый день голосования?
1: В три-единый день, это гидро, да. Ну да гидровыборы, то есть что-то водное от водных ресурсов, в этом есть того самого Байкала, который ЮНЕСКО пытается помешать загадить <смех> смысл в том, чтобы показать, что никакой войны нет и выборы проходят по графику это у украинских неонацистов обсуждается отмена выборов, точнее выборы в парламент, которые намечались на октябрь уже де-факто отменены, ну, в условиях военного положения нельзя проводить выборы, но в РФ они могут проводиться даже в условиях военного положения Соответствующие поправки в законодательства уже приняты и подписаны Владимиром Путиным. То есть они будут проводиться даже на аннексированных регионах, где, пол- Украина, где военное положение официально введено. Но в целом многонациональный РФ народ должен понимать, что ничего страшного вообще не происходит. Выборы идут как по маслу, по обычной схеме. А значит, не надо ничего бояться, нет никакой нет никакой чрезвычайной ситуации в целом. Все нормально, все хорошо. Ну, беспилотник прилетит то туда, то сюда, но это наша реальность. Ну,
0: это так, это, да. Это, ну,
1: а это все а в общем мелочи, нужно расслабляться. И ждет а... позитивное спецоперации Z, которое, как мы теперь знаем, состоит в спасении еврейского народа, в восстановлении храма руками миссии уже пришедшего, но еще не в полной мере себя проявившего.
0: А может храм построить? А зачем куда-то в Израиле где-то там его строить? В Иерусалиме каком-то.
1: И можно, конечно, построить его прямо не выходя из Мариупы.
0: Ну, где-нибудь. Это был
1: нет, комплекс но... во главе с Маратом Хуснулиным, который, кстати, был увлечен в минувшем году в антисемитизме. Потому что он на каком-то заседании сказал, что в РФ много лишних регионов, вот особенно еврейское ОО. И неужели кто-то думает, что буду тратить время на ничтожную еврейское ОО? Тут был большой смех. хорошо,
0: Да, недовольство.
1: Я думаю, но именно поэтому Марат Хуснулин брошен на мой Муиуполь, чтобы ударным трудом искупить то, что фактически он, наверное, и нехотя, и про запальчивость и раздражение де-факто подыграл неонацистскому дискурсу современной Украины и стоящих за ней Рокфеллер сил. Да, но ну, вот но храм все-таки нет, надо, надо делать там в Иерусалиме, тем более, ведь когда Петр Алексеевич Толстой, предлагая выйти из ЮНЕСКО, апеллировал к израильскому опыту. Просто мы не помним, почему Израиль действительно вышел из ЮНЕСКО в 2017 году, мне кажется, да, 2016 году не точно был при Дональде Трампе. Потому что Дональд Трамп вывел США из ЮНЕСКО, и дал отмашку Израиля Израилю тоже выходить, потому что ЮНЕСКО занимала отчаянно и откровенно пропалестинскую позицию. И неожиданно заявила, что могила про матери Рахили. И э, э, пещера праведников, где похоронены Авраам, Исаак и Иаков с их супругами, это не объекты еврейского наследия, а объекты палестинского культурного наследия. Этого, естественно, Израиль никак не мог вынести, совершенно справедливо. Ну, и, и у нас еще задолго до этого всячески мутило воду на тему, что Восточный Иерусалим не является легитимной территорией Израиля, поэтому Израиль не должен там э, создавать свое культурное наследие и вести раскопки. На горе, да? А и,
0: это когда и... Трамп как раз Трамп э, э, затеял официально признавать Иерусалим да, да, как, как столицу Израиля? он,
1: он, да, он да. перенос посольство, нет, иерусалим признали столицей давно просто. Да-да-да,
0: просто перенос посольство
1: переносили да. уже. А да. вот вообще же Трамп большой друг Израиля и еврейского народа. Именно поэтому Кремль Владимирович Путин так рассчитывает на то, что он вернется к власти. Уж тогда уже точно будет Ротшильда с обеих сторон, и дело спасения евреев будет объявлено общей целью США и Российской Федерации. Неонацистские силы перед этим просто взбледнут с с исторического лица и исчезнут, расставят как воск перед лицом огня. Именно поэтому сейчас Кремль очень способствует нагнетанию в информационном поле скандалов вокруг не только Джозефа Байдена и его сына Хантера нарастают утечки о том, что Хантер получит 10 лет тюрьмы уже в будущем году. И финальным аккордом отец должен будет его помиловать, и тем самым убьет свой рейтинг. Но тут (coughs) поползли еще слухи, что не Джозеф Байден, а Мишель Обама может баллотироваться в президент Соединенных Штатов. Как молодая и красивая. И э, тут э, уже э, проросшильдовские силы, чтобы не допустить этой Рокфеллеровской вакханалии, задеяли историю с неким господином Синклером, э, который утверждает, что Занимался сексом с Бараком Обамой в 1999 году, а также они совместно употребляли наркотики. Все это господин Синклер рассказал не кому-нибудь, а все тому же Такеру Карлсону, которого на, на платформе бывшего Твиттера, ныне экс Илона Маска, смотрят э, сотни миллионов людей.
0: Да, а, я, я видел этого, этого товарища в канале, по-моему, вашего имени, канале. Я, да, видел, я да.
1: пользуясь случаем напоминаю, что надо подписываться по возможности на канал Телеграм, канал Белковский, который делает искусственный интеллект целиком, а также на YouTube канал Белковский, где каждый будний день выходит краткое шоу Доброй ночи, малыши», успокаивающие вас на ночь, выйдет оно и сегодня, это в 10 вечера по Москве и Киеву, а также Иерусалиму и Никосии, если вы не посмотрите шоу, то заснуть спокойно вам будет гораздо сложнее. Да, вот господин Синглер, он чем-то, когда я его, мне вообще показалось, что это хорошо загримированный Алексей Панинг, поскольку по многим повадкам и мы... Они, они очень похожи. Это как раз совпало с варварским и злодейским задержанием Алексея Панина в Эстонии.
0: Но, может, он, может, он... во время этого интервью переутомился Панин как раз.
1: Ну, да, вполне возможно. Кроме ну, да. того, что возник скандал с японской премьер-министром КК Каулас, который, как выяснилось, через своего мужа имела бизнес с Российской Федерацией, в том числе и после начала спецоперации З. И, видимо, ей нужно было как-то отвлечь внимание от своего коррупционного скандала и объединения в связи с РФ. И в итоге одна из ключевых фигур, один из ключевых оппонентов Кремля, жертвой эстонской репрессивной машины. <связывая> Собственно, статус ключевого оппонента Кремля Алексею Панину придают многие российские оппозиционные ресурсы, которые носятся с ним как списанные торбы. Я к этому отношусь с огромным сочувствием, но призываю всех задуматься, не видеть ли это несколько к маргинализации оппозиционного дискурса, да, да проститься, мне обилие умных слов в одной фразе. Не
0: без, не без того, Станислав Александрович. А <связывая> мне <связывая> история а... с Панином напоминает <связывая> очень... А... Мне очень напоминают инструктажи в советских посольствах. Для стажеров, для прибывающих советских граждан, когда им рассказывали, какие провокации устраивает полиция той или иной страны против несчастных советских граждан, которые, например, один ну, выпил немножко, залез в машину, она оказалась чужая. И И тут, понимаете ли, полиция везде, когда они нужны, их нет, а тут они вот сразу. Так что это классическая провокация, я так думаю. Да,
1: помните, помните еще историю как наш великий Валентин Зорин, великий международник да, обратился в полицию с тем, что у него украли 200 долларов не помните эту нет и проклятая полиция задержала этого воришку и выяснилось, что он украл у этого джентльмена 20 долларов, а никаких 200 узоринов по в помине и не было. политический скандал. На этой почве. Но, в общем, главная цель Кремля это не допустить, чтобы Мишель Обама шла на выборы, поэтому будет всячески поддержан господин Синклер с его сексом с Обамой, Обамой мужем. Кроме того, встал уже какое-то письмо 1991 года Барака Обамы, его тогдашней любимой девушке, еще не Мишели, о том, что он мечтает о сексе с мужчинами. Я вполне допускаю, что в ироническом что это Барак Обама мог и написать на самом деле. Но сейчас Кремль будет очень пиарить этот документ, равно как и слух о том, что сама Мишель Обама является трансгендером. В общем, самое главное, что все-таки Джозеф Байден шел на выборы сам, с сыном Хантером его 10 годами, и проиграл Дональду Трампу. Тем более, что само соревнование двух конкурентов, одному из которых 82 года будет на момент выборов, а другому 78, это, конечно, сладкий мед на душу Владимира Владимировича Путина. Который всегда может сказать,
0: кто, это, кто, кто там старый, я? Да, вы туда посмотрите, да. Вот. А, кстати, вот американская земля, что больше не родит в молодых перспективных политиков
1: Ну что, вот тут достаточно посмотреть на, и на Рона де Сантиса и на Виви Карамасвами. В основном на родитых в республиканском именно лагере. как ни То есть среди сторонников старых и ветхих ценностей. Но он... Действительно, демократическая партия оказалась слишком заложницей, собственно, самой Вашингтонщины, Вашингтонского контекста и Вашингтонского истеблишмента, абсолютно идеальным типическим представителем которого, конечно, выступает Старик Байден. Это вот идеальный герой карточного домика. Но даже если Мишель Обама станет следующим президентом, это уже шаг в правильном направлении, в том числе и в смысле омоложения американской политики во все стороны. Кроме того, это... Первый уже, это будет и черный, и женщина в одном флаке, афроамериканка. Правда, афроамериканка, как учит нас Меган Маркл, может быть и белый, но тоже, так сказать, дело техники.
0: Mm-hmm. Нет, но ну это, это было бы здорово. Мишель Абам не... Я, мне кстати, с вами
1: претендовал, претендовал на старт- должность переводчика.
0: На руку Мишеля? Обам... Нет. нет.
1: Да, знаете, это анекдот из серии Раз Могу я попросить руки вашей дочери? Простите, а дочь целиком вас не
0: интересует? Нет,
1: на какие части тела Мишель Обама я, безусловно, не претендовал, в силу моей явной неконкурентоспособности в сравнении с действующими супругом. А я претендовал всего лишь на статус переводчика ее книги. И варбиками. А да. Да, я придумал очень правильное русское название для этого «Беками». Как как назвать русскую версию этого «Беками». Я предложил вариант «Как стать Обамой»
0: Название русской книги. Хорошо, на самом деле.
1: Ну, издательство категорически забраковало мое, «Как стать Обамой», и в итоге не нашли никакого русского названия, и по-русски книга вышла тоже «Беками». «Беками». Не заняться ли нам декамингом?
0: <смех> О, Господи, <смех> кошмар какой. <смех> да. А, да, вот а, это то что, то, что происходит там. Вот я бы хотел вернуться к самому началу. Мы как-то так только в связи с а, Русской Православной Церковью и ее возрождением вспомнили про Эрдогана. Вот. А как-то мне обидно за старика Эрдогана. А, вот. а, в чем, собственно, результат этого визита в Сочи?
1: Я думаю, что он подпольный и подводный. Ну, помимо сделки на миллион тонн зерна, которые... Да, там уже... какой-то есть. Вот и... Заключено надо, что просто Турция получит по льготной цене миллион зерна и якобы в виде муки передаст бедным странам. В этом есть большие сомнения, но ну, просто такой подарок Эрдогану, чтобы он не волновался. Там должны были обсуждаться непубличные вопросы обмена военнопленными. В этом контексте важно назначение нового министра обороны Украины Рустама Наверча Умерова, который именно... То есть становится понятно, что министр обороны это не человек, который занимается собственно, боевыми действиями, занимается военное руководство в с главкомом Валерием Залужным, а это именно переговорщик по деликатным вопросам, в число которых относится обмен военнопленными. И Рустам Умеров уже поэтому активно участвовал, и на этом поле сблизился не только с... Он давно уже близок к турецкому руководству и лично без господину Эрдогану по своим крымско-татарским каналам, но сблизился еще и с саудовскими посредниками, даже лично с великим Роман Аркадьевичем Абрамовичем. И эта коммуникация, кстати, тоже ее не, не надо недооценивать между новым министром обороны Украины и Абрамовичем. Тем более, что Игорь Валерьевич Коломойский сел в тюрьму не только в силу общего антисемитизма украинской власти, но и как оппонент, многолетний оппонент Абрамовича Коломойскому значительной финансовой претензии. Поэтому <coughs> там много что может быть. И, конечно, по-прежнему обсуждается вопрос, а будет ли перемирие по корейско корельскому сценарию. Он не обсуждается публично и отвергается полностью Украине публично. Но не, нельзя сказать, что он полностью снят с повестки дня. Напротив, внимание к нему с разных сторон нарастает, и это могло быть неявным содержанием той самой якобы провальной встречи Путина и Эрдогана в Сочи.
0: А все-таки зерновая сделка, которая, которая так важна, если, если действительно думать о людях, хоть чуть-чуть иногда думать о голодающих и думать о продовольственном кризисе, то у нее нет никаких перспектив сейчас.
1: Вопрос в том, что РФ твердо настаивает на разблокировании активов российских производителей удобрений за пределами РФ. Сам экспорт удобрений не запрещен, но активы их заблокированы, и сами они находятся под санкциями. Крупнейшие, типа, все того же Дмитрия Мазепина или Андрея Мельниченко. И... Переподключение банка к И Ему кажется, даже уже евроатлантический мир с этим почти согласился, но это блокирует Украину. И пока она занимает такую позицию, возобновление зерновой сделки, разумеется, невозможно. Но есть другой вариант поскольку в контексте спасения евреев и ротшильдианских позиций. Мне кажется, что РФ в этой ситуации могло бы стать крупнейшим производителем МАЦИ. И поскольку давно доказано, что те народы, которые испытывают временные трудности, которых кормить в пути никто не обещал при переходе от первобытного общинного строя к современному рыночному капитализму, вот, конечно, может быть, не муку из Турции и не российское зерно поставить в бедные страны, а мацу, а. который может, да, вот Россия просто может завалить мир мацой. И мне кажется, это станет не просто новой прорывной отраслью российской экономики, производства мацы, но и совершенно вкладом в мировую продовольственную безопасность и вообще глобальную стабильность. А главное, плюнуть в эту мацу уже не будет позволено никому. Ну, конечно.
0: А и прямым
1: а... выходом антисемитским и нацистским выпадом
0: Да, при этом она компактная. Она...
1: Помните, был еще такой не вполне политкорректный анекдот, как слепому старому еврею дали мацу. Он взял в руки мацу и... Что тут написано? Господи, кто кто эту ерунду
0: понаписал? Да, 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 да. Вот, и тем более компактные совершенно контейнеровозы. Помните, что,
1: что нацистующие оппоненты называли все время «Эхо Москвы» станция «Эхо И здесь тоже мы с вами можем
0: вписаться. Да, совершенно запросто, да. Если не поставлено будет других условий, то, пожалуйста, ради бога. Вот, хорошо. Спасибо большое, Станислав Белковский. Мы встречаемся по четвергам помните, в это время. По
1: и подписывайтесь, конечно, на
0: YouTube-канал Белковский с ежебудним. Доброй ночи, малыши. Большое спасибо. всем привет. Всем привет, всего доброго. Я сейчас только скажу, что сейчас не будет были о правах. Будет политолог Ян Веселов, слух и эхо. А в 18 часов на канале Дилетант мы одно очень важное дело схватки под ковром и России 18 века мы разберем вместе с Алексеем Кузнецовым.